0: al podcast de visión inteligente de negocios yo soy max villanueva y en esta ocasión voy a compartirte un tema que se me hizo por demás interesante dado que es algo que seguramente e independientemente de nuestra generación y nuestra edad conocemos es una industria que es bastante popular y es la industria de los videojuegos un poco el fenómeno que se está presentando en la actualidad respecto al surgimiento de muchas eh, empresas y muchos programadores independientes. Eh, de ahí que llamáramos a este podcast eh, ¿Quién tiene el control? La revolución indie en la industria de los videojuegos. Y antes de, de iniciar a hablar del tema, recuerdo eh, básicamente dos ejemplos que, que salen muy en relación a este, a este contexto. En el año 1989, eh, una actriz muy popular ahora, Pamela Anderson, fue descubierta cuando veía un partido de fútbol americano eh, un camarógrafo, un fotógrafo toma la imagen, se proyecta en una pantalla y posteriormente es localizada para ser modelo de una marca y el resto es historia, ¿no? conocida ahora a nivel mundial. ¿Cuál sería la probabilidad de que sucediera algo así a muchas personas en los años 80? Era realmente una probabilidad muy, muy baja. En el año 2008, otro ejemplo similar, Scooter Brand descubre a través de un video de YouTube a Justin Bieber las probabilidades en ese año, en esa década, eh, se ampliaban, se ampliaban exponencialmente por el uso de las tecnologías de información, las redes sociales y el propio YouTube. Sin embargo, eh, ahora estamos viviendo una etapa de auge tecnológico en diversos sentidos que abre un panorama más amplio al talento global de muchos individuos. Y esto no ha sido exento para la industria de los videojuegos. Aquí ha surgido en años recientes un fenómeno que se ha identificado como el fenómeno Indie, que bueno, vamos a hacer un poco de, de memoria acerca de esta definición. De acuerdo al diccionario Oxford, se define Indie como todo aquello que nace y se desarrolla fuera de un ámbito de grandes compañías de una industria. Indie es una palabra abreviada, bastante llamativa en cuanto al sonido, que significa independiente, Indie independiente. Se dio generalmente eh, a inicios de todo el auge de la, de la tecnología en la industria musical, en la cinematografía incluso, y en los videojuegos ha tenido un desarrollo bastante sui generis, no ha sido algo equiparable a las otras industrias que he mencionado, porque eh, muchas veces el, el creador, el desarrollador de videojuegos es una actividad que ha existido de mucho tiempo atrás, sin embargo, las grandes marcas comerciales eran los que llevaban la pauta para poder realmente tener un éxito comercial en estos desarrollos. Empresas bastante populares, muchas de ellas eh, japonesas en los años 80, pues eran las que llevaban la voz cantante en las plataformas y en los medios que en ese tiempo se disponían para distribuir eh, este entretenimiento en los videojuegos. Sin embargo, eh, el origen de este movimiento indie, de acuerdo a muchos expertos, se genera eh, a través de Valve Corporation, que desarrolló una plataforma bastante popular, conocida como Steam, en el año 2003, para sus propios juegos. Ellos desarrollaban y en esta plataforma hacían más visible eh, los productos que estaban ofreciendo, siendo uno de los más populares en esa época, un juego denominado como Counter-Strike. Eh, y posteriormente, este, esta plataforma de Steam fue dando acogida a otras empresas, a otros programadores. Y solo para uh, darnos una idea, para el año 2016, de acuerdo a las propias fuentes de Valve de, de Corporation, contaban con más de 7,300 juegos disponibles para el público en general. Un público pues, que disfrutaba de este tipo de entretenimiento. El crecimiento fue exponencial. No nos referimos a grandes marcas comerciales detrás de los títulos en los videojuegos. Y esto da, da pie a un, a un movimiento independiente cada vez más fuerte. De acuerdo a Frankie Moberts en un artículo del 2 de abril del año 2018, en una página eh, conocida como VidaExtra.com, eh, da algunas eh, explicaciones generales sobre este fenómeno y por qué se ha ampliado tanto. La realidad es que cada vez resulta más fácil desarrollar videojuegos hay muchas herramientas tecnológicas, hay personas que desde temprana edad empiezan a desarrollar habilidades de programación, además de que existen diversas opciones de distribución. Eh, Valve Corporation a través de Steam es apenas una sola de ellas y ahora el programador independiente o las pequeñas empresas de programación independiente de videojuegos tienen diferentes alternativas para poder ofrecer sus productos sin tener que pertenecer a grandes marcas comerciales, a grandes empresas que las respalden. Sin embargo también hay un punto que es necesario recalcar. Eh, Adal Sasma en el portal Gamasutra, Sutra ofrece una perspectiva que nos da datos un poco desalentadores. Eh, prácticamente el 99% de los lanzamientos indie, dependientes de videojuegos, venderán a lo mucho entre 300 y 3.000 copias de su juego. Y esto dependiendo el valor comercial al que se distribuyan, cuántos pesos, cuántos dólares, dependiendo la moneda del país, sea equivalente eh, el poder descargar estos juegos y poderlos pues, jugar con, con toda tranquilidad en los dispositivos, computadoras principalmente. Y, y esto es algo complejo. Si hablamos de que solo el 99% venderán entre 300 y 3,000 copias, serían seguramente en un negocio muy redituable, tomando el tiempo de programación, to tomando los eh, esquemas que se eh, pretenden desarrollar eh, como éxito comercial, pues no son tal vez los más alentadores, Tomando en cuenta también que las plataformas de distribución muchas veces se quedan con un porcentaje que está promediando, de acuerdo a este artículo, un 30% de comisión por eh, la proyección de este videojuego en alguna de las plataformas. Eh, Aún pensando, algunos eh, programadores, algunas empresas pequeñas de programación, buscan algunas alternativas. Tal vez realizar todo el esfuerzo de relaciones públicas el factor tiempo también y la curva de aprendizaje son una carga para un desarrollador. Es decir, el volverse también eh, un buscador independiente de estos eh, medios de poder llegar al público es eh, realmente una inversión, inversión muy grande, sobre todo de tiempo y de habilidades. Ir aprendiendo cómo se mueve la industria y esto es algo en que las grandes marcas comerciales eh, como Nintendo, Playstation, Xbox por mencionar las más populares, pues, eh, tienen ya muchos años desarrollando y, y eh, entendiendo bien el pulso del mercado en ese sentido. Eh, también en, en alguna oportunidad podría pensarse que el programador puede apostar por el eh, protagonismo, ¿no? En realidad, eh, ser independiente totalmente eh, requiere de un esfuerzo, además del desarrollo de, de videojuegos, pues, un desarrollo administrativo y logístico para llevar a cabo con éxito un intercambio comercial que resulte conveniente para la empresa, eh, lo interesante para los eh, programadores indies, los juegos indies es que eh, deben de buscar cualquiera que sea la opción que ellos decidan eh, ser visibles, la visibilidad y en ese sentido eh, voy a hablar de un caso muy particular, la Nintendo se ha convertido en una plataforma de gran visibilidad para juegos indie, eh, tanto que le dedica a un Nintendo Direct que es un evento uh, anual, en el que hace un estudio, un análisis de la proyección de los videojuegos, que esto era nada más antes para los juegos tradicionalmente desarrollados por las grandes empresas o por la propia Nintendo, y que ahora tiene su propia versión indie, además de que ustedes fácilmente pueden ubicar en su página oficial una sección denominada Indie World. Frecuentemente en diferentes medios de comunicación con su público, Nintendo eh, destaca algunos de estos títulos, eh, relevantes para del mundo indie y los pone a disposición del público consumidor dentro de su plataforma Switch, que es algo interesante. Se ha convertido, a, además de una plataforma de distribución, en un medio para que estos programadores y desa desarrolladores eh, exploten la calidad y, y las opciones que les puede dar la eh, plataforma de, de Nintendo, generalmente pues, la plataforma más actual de Nintendo, que es el Nintendo Switch. Eh, algunos juegos, recordemos rápidamente, eh, que son joyas muy, muy, muy raras eh, y tengo dos ejemplos muy rápidos. Eh, Blasphemous, o Blasphemous eh, que en el año 2019 eh, fue desarrollado por eh, The Game Kitchen, que es el nombre de esta empresa muy pequeña de, de, programar, de programadores de, de videojuegos. Y parte del fondeo principal para eh, Blasphemous fue... Eh, el Kickstarter, la plataforma de fondeo colectivo Kickstarter, fue un, una herramienta principal para poder lograr desde su desarrollo ingresos suficientes para llevarlo a realidad. Y, y es un juego que ha tenido ya diverso reconocimiento a nivel eh, global. Eh, y uno de los casos también más sonados en el año 2017, un poco antes, eh, eh, estu un estudio canadiense, MDHR, eh, lanza el juego Cuphead en 2017 y en cuestión de semanas alcanzan 2 millones de copias vendidas. Un juego que hasta la fecha sigue siendo bastante cotizado en el mercado y sigue generando eh, ventas. Eh, son algunos de los ejemplos que, de lo que seguramente muchas empresas independientes pretenden lograr con estos mecanismos de difusión. La realidad es que eh, el... Desarrollo independiente, si bien no posee todas las cualidades de los grandes desarrolladores, sobre todo para aquellas consolas que explotan mucho en la cuestión gráfica. Sí, vaya que ofrecen títulos muy profundos, con una temática, con un guión, con el deseo de explotar al máximo la, la posible capacidad que puedan tener eh, de desarrollar para una consola en particular y traen algunos beneficios. Sin embargo, el, el mercado indie es algo que está apenas resurgiendo con un impacto comercial tan global. Eh, y dentro de sus mismos esquemas, pues atienden a mercados muy diversos. La plataforma indie eh, de videojuegos es eh, de gran temática, temáticas muy extrañas, muy, muy diversas para gran cantidad de público, pero que seguramente a las empresas eh, como Nintendo de la cual hablé hace unos momentos por los ejemplos que ya comentábamos, eh, seguramente están eh, pensando en un beneficio a futuro. Obviamente que ya lo tienen ahora por ser la plataforma de distribución y de, y de visibilidad de, estas, de estos productos. Sin embargo, no dudemos que estas pequeñas empresas en algún momento, en algún golpe de éxito, como estos últimos dos ejemplos que ya mencionábamos, puedan llegar a ser grandes y tener de aliado a una empresa grande con gran capacidad de desarrollo que ha probado su éxito, créanme que es una ventaja estratégica que puedo identificar en, en la jugada que está haciendo Nintendo con la eh, apertura para tener tantos videojuegos indie. Y también hay que reconocer que existen cambios en los gustos del consumidor. El videojugador tradicional... Eh, el, el que pasaba casualmente, como le llaman el, el, el videojugador casual que únicamente podía dedicar algunos minutos algunas horas al día, está migrando a diferentes eh, experiencias diferentes escenarios Que eh, ahí es donde se está librando la lucha para tener este control del de mercado de los videojuegos, sin embargo también los indies están haciendo lo propio y no dudemos que en algún momento eh, estos sean quienes vayan dirigiendo y sirviendo como un modelo para identificar escalas de gustos, de deseos de consumidores y, al final de cuentas, pues uno de los grandes ganadores serán los clientes. Si bien es cierto, habrá que pulir muchos esquemas en esta industria y la participación de los independientes en la misma, porque la calidad también es muy variable. No todo lo que es independiente automáticamente tiene que ser bueno o mejor o estar hecho con una gran calidad para ofrecerse en plataformas, pero aprovecharemos eh, lo que Chris Anderson en su libro, la teoría de la larga cola o de la larga, eh, cola larga o long tail, como sería el término tal vez más propio en inglés, nos recordaba, ¿no? el tener la posibilidad de una gran gama de opciones para el consumidor puede a lo largo, a lo largo del tiempo generar eh, un beneficio económico, dado que tendremos la capacidad de ofrecer muchos, muchas opciones para diferentes públicos y así compren muy poco, la magia del long tail es la capacidad que tengamos para atender a todos esos públicos. Sucedió ya en la industria de la música cuando eh, se hace la digitalización. Hemos dejado de ver ya CDs y cualquier otro medio eh, físico de transmisión de música y ahora vamos hacia plataformas que han explotado muy bien este, este contexto y llegó el momento ahora también con la propia revolución tecnológica de que la industria de los videojuegos también la haga. Uno de nosotros seguramente habrá ubicado estos ejemplos, tendrá eh, la oportunidad de disfrutarlos, ¿por qué no? Pero son un elemento que está poniendo un sabor especial a esta lucha en la industria de los videojuegos. Espero que hayas disfrutado mucho de este, de este podcast, una opinión muy particular. Espero que la compartas, me dejes tus comentarios, el correo que escribo en la descripción de este podcast y también pues seas partidario para compartir este audio con quienes creas les pueden interesar. Es un gusto saludarte y nos vemos muy pronto. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente podcast. Un saludo.